0: Und jetzt freue ich mich, dass wir zur Predigt kommen und heute einen Gastprediger haben. Das ist der Martin Franke. Martin Franke war gestern der Sprecher auf unserem Männertag. Wir hatten einen herrlichen Tag gemeinsam. Wir haben viel Gutes gehört. Und was mich besonders begeistert hat an Martin, dass er tief im Wort war, ist, aber auch tief in der Praxis. ist. Er wird gleich noch einiges zu sich selber sagen, aber er leitet eine Rechtsanwaltskanzlei und ist sozusagen wirklich ein Christ im Wort im Leben Und umso mehr können wir, glaube ich, wirklich von seinem Schatz an Erfahrung, an Gemeinschaft mit Gott profitieren. Ich habe gestern schon wirklich viel mitnehmen können von dem Tag, war sehr, sehr beschenkt von der Lehre. Und deswegen freue ich mich, dass wir dich jetzt gleich hören dürfen. Er bringt das Wort mit viel Humor, mit viel Kraft und es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz, ganz sehr auf dich. Einen wunderschönen guten Morgen, ähm, ihr habt mich jedenfalls schon gesegnet, dass ich so hineingenommen wurde in das Lob Gottes. Er ist die Quelle des Lebens, das ist äh, die einzige wichtige Wahrheit. Wenn ihr die jetzt mitnehmt, könnt ihr auch gerne hinwegschlummern. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man schon die Folien sehen kann. Das ist das Thema, dienen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das vorher gewusst habt, weil üblicherweise, wenn das Thema dienen dran ist, dann fällt allen ein, was sie alles unbedingt gerade jetzt machen müssen, warum es nicht geht, dass sie kommen können, um dieses wichtige Thema zu hören. Tatsächlich war ich auf einer großen Konferenz eingeladen zu einem Workshop zum Thema Dienen. Und äh, eine Viertelstunde nach Beginn der Workshops war kein Eins da. Dann ging, ich wollte gerade zusammenpacken und gehen, dann ging die Tür auf, jemand kam rein. Und ich sagte, oh, du hast dich bestimmt verlaufen, das ist hier der Workshop-Dean. Nee, nee, sagt er, ich bin im workshop für bitte. da ist auch keiner. Die Leute sind alle, wir sind dann tatsächlich rumgegangen, die waren alle bei, wie werde ich ein erfolgreicher Leiter, ähm, Prophetie und Heilungsdienst, da fand ich Hunderte, also es war kein kleines Ding. Und ich dachte, das ist symptomatisch. Wenn das Thema Dienen kommt, dann ist die Hälfte der Versammlung äh, stöhnt echt, sinkt äh, noch tiefer in Sessel zurück und denkt, oh Backe, jetzt kommt es nochmal und noch mehr müssen wir machen. Und die andere Hälfte denkt, ne, hört gut zu, das äh, brauchst du. Okay, damit ihr ein bisschen wisst, wer ich bin, ähm, Martin Franke, ich habe eine tolle Frau, ähm, die ähm, voll dahinter ist, dass ich dieses Wochenende hier bin, ähm, das ist meine Familie, schon ein bisschen älteres Bild von der silbernen Hochzeit, ähm, drei spannende Kinder, ähm, aber ich gebe ganz ehrlich zu, es gibt ein Motiv, warum ich mich richtig gefreut habe, dass ich hier bei euch sein darf. Und das ist, ich habe mich vor 50 Jahren bekehrt, im September. 1973 für die, die nicht so schnell im Rechnen sind. Und in Westfalen hat es Gottes Geist gefallen, Menschen einfach wirklich zu erwecken. Und wir dachten, wir sind ein bisschen verrückt. Diese Phänomene, diese Ereignisse, wir konnten damit nicht richtig was anfangen. Und dann brachte jemand eine Kassette mit von Dr. Wolfhard Marquis. Und wir dachten, wow, irgend so ein studierter Doktor, der scheint auch zu diesen Verrückten zu gehören. Und dann haben wir das verschlungen. Und Wolfert, das war ganz, ganz wichtig für uns damals. Deine Botschaften. Das ist noch nicht alles. Meine liebe Schwester hat viele Jahre hier in der Stadt äh, sich eingesetzt für gefährdete Jugendliche und sie ist hier in die Gemeinde damals gekommen und hat sich bekehrt, ist frei geworden von, ihren, von ihrer Sucht, was nicht sehr hilfreich ist, Sucht zu haben, wenn du mit gefährdeten Jugendlichen arbeitest. Und äh, meine tolle Frau hat ein Jahr lang mit ihr hier gelebt ähm, das war das Jahr, wo ich am häufigsten in Berlin war, so rein zufällig. Wir waren damals noch nicht verheiratet, das, nur das als Hintergrund. Da gibt es also eine innige Dankbarkeit in meinem Herzen für eure Arbeit. Was mich aber am meisten freut, ist, dass ich von vielen, die Berlin kennen, gute Neuigkeiten höre, wie Leben ausgeht aus dieser Gemeinde. Und ich denke, wunderbar, das ist so wichtig, dass Gemeinden, die angefangen haben im Geist, nicht aufhören im Fleisch, sondern weitergehen und dass das Leben weiterfließt, was Gott hineingießt. Und das geschieht bei euch. Und das ist wunderbar. Und hört das, ihr seid ein Zeugnis als Gemeinde. Applaus Noch ein letztes Bild, wenn man das sieht. Ähm, das äh, bin, bin ich mit meinem Hund äh, bei unserer Lieblingsbeschäftigung, Wildschwein jagen. Aber jetzt wird's es ernst, äh, die Folie. Ne? Der Text, der uns beschäftigt, steht unter der Überschrift, so soll es unter euch nichts sein. Das ist Matthäus 20, die Verse 25 bis 28. Und wir werden heute Morgen zumindest die ersten zwei Verse davon miteinander einfach anschauen, vertieft. Der ganze Text lautet, Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es unter euch nicht sein. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste, sorry, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Eine Textstelle, die vermutlich die meisten von euch hier kennen. Aber ich habe vorhin schon die Reaktion darauf beschrieben, die darauf typischerweise erfolgen. Die einen hören, ich muss noch mehr tun und die anderen denken nur, jawohl, ich kenne ein paar Leute, die das unbedingt jetzt hören müssen, aber nicht sie. Und ich denke, beide, ähm, beide Gruppen müssen den Text völlig neu hören. Das, der Text ist natürlich eingebettet in eine konkrete Situation. Und dazu muss man verstehen, was beschäftigt die Jünger am allermeisten? Also wenn ich alle vier Evangelien nehme, wenn ich die drei Jahre Jüngerschaftsschule beim Herrn Jesus mir angucke, was wissen wir, was diese zwölf Männer Gottes, die Säulen, das Fundament der Kirche, was beschäftigt die am allermeisten? Weiß das irgendjemand? Na, ne, wer der Demütigste ist? Ganz klar, oder? Wer der Größte ist, ne? Und äh, ich habe das nur mal aufgelistet, weil ich das schon spannend finde. Ähm, wer ist der Größte unter Ihnen? Beschäftigt Sie? Und ich habe sechs exemplarische, äh, nicht Parallelstellen, einfach sechs exemplarische Stellen aufgegriffen, die zeigen, dass über die ganzen drei Jahre, von Anfang an bis zum letzten Abendmahl, die Zwölf es fertigbringen, übereinzustreiten, wer ist der Größte unter ihnen. Finde ich bemerkenswert. Das ist Handverlesen von Gott, die Zwölf. Er weiß, welche Leute er da ausgesucht hat. Ähm, unser Text hängt zusammen mit der Nummer 5. Das ist Matthäus 20, 20 bis 24. Da kommt die Mutter der Zepedios-Söhne zu Jesus und wirft sich vor Jesus nieder. Die deus söhne sind irgendwo versteckt, weil das ist oberpeinlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an eure Schulzeit. Wenn die Mutter beim Direktor auftaucht, dann geht man in Deckung. Und die anderen zehn, die werden sofort aufmerksam und denken, oh, Jesus hat ein Herz für Frauen. Der hört der Mutter zu. Was will die jetzt? Und es heißt in dem Text, dass die zehn ärgerlich wurden. Und warum wurden die ärgerlich? Na, weil die Mutter bei Jesus erbart, er möge doch die beiden Söhne von ihr äh, links und rechts, wenn er in sein Himmelreich kommt, setzen. Dass sie ärgerlich wurden, daran merkt man, das ging denen nicht am A vorbei, sondern die wollten selber das. Die haben sich geärgert, die haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Petrus, geht da mal hin zu Jesus, da muss man unterbrechen. Der fällt da noch drauf rein. Der macht das noch am Ende. Und was macht Jesus? Jesus ruft die zwölf jetzt alle zusammen. Stellt euch so vor, ne? American Football, so am Anfang. Ne? Man kommt so in der großen Runde. Jesus sagt, kommt mal bitte alle her. Kommt mal alle zusammen. Und die schuldbewusst kommen zusammen. Und bemerkenswert wie Jesus mit den Zwölfen in der Situation umgeht. Wir sind immerhin unmittelbar vorm Einzug in Jerusalem, also kurz vorm Ende des dritten Lehrjahrs. Ich habe mal ein Team geleitet im Missionseinsatz, ähm, wo ich eine ähnliche Situation erlebt habe. Da haben die Leute sich gestritten. Äh, wir waren mit mehreren Autos unterwegs und ein Wagen war so ein Mercedes. Und irgendwie, alle Jungs wollten den Mercedes fahren. Und dann haben die darüber, unmittelbar vor dem Einsatz, nicht, vor dem hochgeistlichen Einsatz, wo wir Menschen erreichen wollten in der Stadt, stritten die darüber, wer von, ne, am nächsten Tag, auf der, wenn wir weiterfahren, wer den Mercedes fahren darf. Leute, ich sage euch, was ich als geistlicher Leiter gemacht habe. Ich habe die an die Wand gestellt, genagelt und habe die platt gemacht. Hab habe gesagt, seid ihr von allen Sinnen. Wir wollen hier den Menschen dienen. Es geht um den heiligen Gott. Wir haben einen Auftrag und ihr streitet euch über sowas Dämliches und könnt ihr nicht damit mal aufhören. Ich finde das sehr verblüffend, wie Jesus reagiert. Ihr habt das in dem Text gelesen. Ne? Er rief sie zusammen und sagt, und schimpft überhaupt nicht, stellt sie nicht in Senkel, macht sie nicht rund nach dem Motto, hey Leute, ja zweieinhalb Jahre mit mir und ihr wisst, worum es doch wirklich geht, ne? Charakterschulung und so weiter. Alles das nicht. Sondern er sagt, ihr wisst, wie es in der Welt zugeht. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten. Und die Zwölf sagen, ein bisschen irritiert, keine Schimpfrede, nichts. Ja, verstehen wir. Ja, klar, wir, wir leben im römischen Besatzung. Wir erleben permanent das, was man im Krieg erlebt. Frauen werden vergewaltigt, Menschen verschwinden, Kinder werden gekidnappt, Häuser werden grundlos zerstört. Ja, wir wissen, wovon du redest. Die Herrscher halten ihre Völker klein. Das war die Methode, wie Rom sein Reich, sein, die Pax Romana, so hieß die wirklich, ne, den Frieden des Römischen Reiches, hat er, haben sie dadurch durchgesetzt, dass sie die Völker klein gehalten haben, klein gemacht haben. Und Jesus sagt, so soll es unter euch nicht sein. Und die Zwölf gucken sich an und sagen, also... Man kann uns ja viel vorwerfen, aber Christus, du hast uns sozialisiert. Ähm, so was machen wir nicht. Und vielleicht denkst du das auch. Hey, ich komme aus einem guten Elternhaus. Ich gehe in diese Gemeinde seit vielen Jahren, genieße eine wunderbare Lehre. Herr, uns musst du das nicht sagen. Aber er tut es. Er sagt das zu uns guckt, wie es in der Welt läuft, so soll es unter euch nicht sein. Also muss es eine Bedeutung geben, die es sich lohnt aufzuschließen. Warum sagt er das zu seinen Jüngern? Das Wort, was da steht, dieses Niederhalten, ist katakurieo, klein halten. Und das Gegenteil, wenn es unter uns so nicht sein soll, ja wie soll es denn dann sein? Das Gegenteil ist, dass wir einander groß machen. Und jetzt frage ich dich, wen hast du heute, in der vergangenen Woche, groß gemacht? Fällt dir bestimmt sofort ein. Meine, mein Ehepartner, meine Kinder, die Nachbarin, den Blumenhändler, der Bäcker, der die Brötchen nicht ordentlich gemacht hat. Groß machen, machen wir das. Hier in der Gemeinde. Wen hast du groß gemacht? Was heißt Großmachen eigentlich? Wie rede ich über andere? Wie rede ich über andere, wenn sie nicht da sind? Was spreche ich ihnen zu? Was nicht Großmachen ist, ist dieses Einschleimen, dieses heuchlerisch äh, Leuten was Gutes sagen, wo. Ich weiß, dass es das nicht stimmt und der, der das hört, weiß das genauso. Das macht mich eher noch kleiner, wenn du mir Zeugs erzählst, was nicht stimmt. Großmachen ist nur möglich, wenn ich hingucke und den anderen verstehe und erkenne, wie er wirklich ist. Wenn ich eine Ahnung habe, was in dem anderen wirklich ist. Und dann kann ich anfangen, groß zu machen, was Gott in ihm tun will. Wenn ich meinen Nächsten groß machen will, muss ich verstehen, wie Gott ihn sieht. Dann kann ich anfangen, wirklich ihn groß zu machen, weil ich das hebe und unterstütze und fördere, was Gott in ihm sieht. Das fängt ganz simpel an dass du weißt, wie dein Nachbar heißt. Versteht ihr, dass jemand in die Gemeinde kommen kann und keiner weiß, wie er heißt? In einer schönen großen Gemeinde wie hier kann nicht jeder jeden Namen kennen. Das ist nicht der Punkt. Wenn aber keiner deinen Namen kennt, das ist ein Punkt wenn keiner auf dich zukommt und sagt, Karl, schön, dass du da bist. Claudia, ich freue mich, dass du da bist. Großmachen fängt an, wo ich anerkenne, dass der andere überhaupt da ist. Wo ich ihn nicht übersehe, wo ich nicht achtlos an ihm vorbeigehe. Du guckst dich mal eben schnell um, so in deinem Umkreis, 360 Grad. Kennst du die Namen von den Leuten um dich herum? Ihr müsst schon mal hinter euch gucken. Das ist das Schlechte an diesen Stuhlreihen. Man sieht immer nur die Hinterköpfe und kann ahnen, wer da vor einem sitzt. Und wer hinter einem sitzt, hat man gar keine Chance. Und überlegt mal, kenne ich die Namen? Weiß ich, wer da ist, wer da um mich herum ist? Und ich sage das als jemand, der ein ganz schlechtes Namensgedächtnis hat. Aber ich weiß, damit fängt es an, dass jemand meinen Namen kennt, dass jemand weiß, wer ich bin. Und wenn jemand auf mich zukommt und mich wirklich groß macht, dann tut er das, indem er mir Dinge zuspricht, die real sind in meinem Leben. Großmachen kann auch bedeuten, dass ich Kritik übe. Das heißt nicht immer nur, dass ich etwas Positives sage. Wenn ich auf dem, ich habe gestern auf dem Männertag gesprochen und dann kam einer auf mich zu und wir haben uns unterhalten und dann hat er gesagt: Hör mal, den einen Gedankengang, das war noch nicht richtig klar. Und ich denke wunderbar, da ist jemand, dem ist wichtig dass ich Dinge besser mache. Versteht ihr, Großmachen heißt nicht, immer nur blumig jemanden zu überschütten. Wenn mir wirklich an jemand gelegen ist, dann ist es genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger, hinzuschauen und zu sehen, wo kann ich ihm helfen, wo kann ich ihr, sie unterstützen. Wir sind aufgefordert, wenn es so nicht unter uns sein soll, dass wir einander klein halten, dass wir einander hochheben. Und ich gehe so weit, es ist der Teufel, der uns klein machen will. Weil wenn wir klein gehalten sind, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nichts zu sagen und vielen geht das so, besonders auf der Arbeit, Irgendwo in der Gesellschaft, in diesem Staat, das Gefühl, wer bin ich? Was für einen Unterschied mache ich? Da werden wir klein gehalten. Der Teufel ist es, der klein halten will. Und unser Gott ist ein Gott, der groß macht. Unser Gott ist daran interessiert, dass du in deiner Identität wirklich ergreifst, wer du bist. Dafür ist er gestorben, dafür hat er alles gegeben. Damit du ergreifen kannst, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du hast Autorität. Es ist nicht egal, was du tust. Zum Guten und zum Schlechten. Unser Gott macht dich groß. Er sieht dich, er kennt dich bei Namen. Und er fordert dich auf und sagt, komm, ergreif, wer du bist. Das ist unser Gott. Und so wollen wir miteinander umgehen. Unter uns und raus zu unserem Nächsten. Anfangen, einen Lebensstil einzuüben, einander groß zu machen. Wie macht man das am einfachsten? Ich finde, es gibt ein paar Leute, da fällt uns das leicht. Da sehen wir lauter tolle Begabungen. Da ist es sehr einfach zu sagen, oh, Kathrin, niemand predigt so wunderbar wie du. <lacht> ähm, es gibt andere, die gehen die total auf den Keks. Das ist manchmal gar nicht erklärlich. Ich hatte eine Zeit lang, äh, war jemand bei uns im Hauskreis, äh, das war äh, jemand mit so einer piepschen Stimme. Ich bin der Richtige, über Stimmen zu reden, ne? mit meiner Stimme. Aber... Immer wenn die den Mund aufmachte, es ging überhaupt nicht um den Inhalt, sondern einfach nur diese piepsige Stimme, das löste bei mir Aversionen aus. Und ich dachte, oh, einfach leise sein, hinsetzen. <lacht> Wie mache ich so jemanden groß? Es gibt ein Geheimnis. Gott liebt auch die Frau mit der piepsigen Stimme. Und weil das so ist, ist der Weg, sie groß zu machen, dass ich anfange, für sie zu beten. Tritt mal vor deinen Herrn und sag, Herr, und vor dem Herrn ist der einzige Mensch, wo wir uns über jemanden beschweren dürfen. Gell, Jesus, dir geht diese Stimme auch auf den Keks. Und ich kann dir jetzt schon sagen, was der Herr dazu sagt. Nö, nee. ich freue mich, wenn die jeden Morgen aufsteht und mich, mir guten Morgen wünscht. Und du fängst an, für jemanden zu beten. Indem wir Fürbitte für jemanden halten, kann uns der Herr schenken, wie er die Person sieht. Und plötzlich fangen wir an, Dinge zu sehen an den anderen die Jesus in den anderen sieht, die ihn begeistern. Und dann denke ich, wow, tut mir ja leid mit dieser piepsigen Stimme, aber das sind ja echte Qualitäten. Das ist ja eine ganz tolle. Und das nächste Mal, wenn ich sie sehe, kann ich sie groß machen. Kann ich sagen, Mann, weißt du, worüber ich mich freue? Und das ist echt, das ist ehrlich. Weil ich anfange zu verstehen, wer der andere wirklich ist. Das ist gesucht. Dass wir erkennen, wie der Herr erkennt. Ah, sagen die zwölf, verstehen wir. Aber der Herr hört da nicht auf, sondern er geht weiter und sagt, und wenn er genau hinguckt, ihr wisst genau, wie die Mächtchen den Völkern Gewalt antun. Und da sagen die zwölf, also warte mal, Jesus, das geht hier zu weit. Also das mit dem Kleinhalten haben wir verstanden. Kleinhalten, okay, hast du uns überführt? Ja, ja, gibt es ein Lernfeld, aber Gewalt, Entschuldigung, wir sind christlich sozialisiert, das, sowas tun wir nicht, sowas denken wir höchstens. Aber tun tun wir das nicht. Gewalt. Wir gucken auch hier genauer hin, weil auch hier sagt Jesus, und so soll es unter euch nicht sein. Warum? Warum sagt er das zu uns? Das Wort heißt kat exosia und bedeutet Machtmissbrauch. Dieses, was gemeinhin übersetzt wird und damit eigentlich etwas irreführend, Gewalt antun, heißt Machtmissbrauch. Ich missbrauche meine Macht. Ich habe so oft schon Menschen erlebt, die sagen, Martin, ich habe keine Macht. Das ist ein Irrtum. Du hast Macht. Die Frage ist nur, was machst du damit? Ich will auch gar keine Macht haben. Das mag sein. Deswegen hast du trotzdem Macht. Und irgendwas machst du damit. Ein kleines Beispiel. Stellt euch einen Hauskreis vor, Super Stimmung, ein paar Monate zurück, es ist warm, es ist sonnig, man freut sich auf eine gute Lobpreiszeit, Austausch, Bibellehre und dann will man noch rausgehen an den Fluss und äh, da Picknick machen und einen Late-Night-Film sehen. Super Stimmung, ein Mitglied fehlt und die Leute fragen, auch, oh, wo ist der denn, kommt der noch? Keiner weiß es. Man fängt an, die mitgebrachte Pizza zu verteilen. Man isst und äh, freut sich und wartet, ob da noch der Letzte kommt. Und tatsächlich, da geht die Tür auf, jemand kommt rein, grüßt nicht, sagt nichts, setzt sich auch nicht auf den freien Stuhl, sondern in der Ecke an der Wand. Die Leute sagen: "Kommt, den setzt sich doch hier hin und äh, ist alles in Ordnung." Hm. Äh, ist irgendwas? Ist ja offensichtlich das, was ist? Ist irgendwas? Hm Dauert keine drei Minuten, dann ist die Stimmung in diesem Hauskreis auf Null. Weitere fünf Minuten, ah, wir lassen das mit der Bibelarbeit heute ähm, und ich habe sowieso noch was vor und es dauert noch 20 Minuten, alle sind weg. Diese Person hat nichts gemacht würde die im Brustton der Überzeugung sagen, ich habe keine Macht und dann kann ich es auch nicht missbrauchen. Doch, diese Person hat die Macht gehabt, einen Hauskreis mit 12, 13 Leuten, die eine super Stimmung hatten, den Abend komplett zu verderben. Und dann würde ich sagen, das ist Macht. Das musst du erst mal hinkriegen. Und das durch nichts tun. Das ist Macht. Was ist das Gegenteil von Machtmissbrauch? Dass ich meine Macht richtig einsetze. Dass ich meine Gaben und Fähigkeiten, die mir Gott gegeben hat, richtig einsetze. Dann kommt als nächstes, oh, ich habe gar keine Gaben und Fähigkeiten. Wenn du das ernsthaft glaubst, dann geh bitte heute nicht aus diesem Gottesdienst weg oder aus dieser Gemeinde raus, ohne auf jemanden zugegangen zu sein. Gott hat dich geschaffen, er liebt dich und er gibt dir Gaben und Fähigkeiten. Das mag sein, dass du sie bisher nicht gekannt hast. Es mag sein, dass du in der Umgebung aufgewachsen bist bist, wo du nicht groß gemacht wurdest, wo du nicht gefördert wurdest, wo du klein gehalten wurdest, das gibt es leider, dann geh nicht weg, ohne mit jemandem aus dieser Gemeinde gesprochen und gebetet zu haben. Weil die Wahrheit ist, Gott sieht dich, Gott liebt dich, Gott sagt über dir, du bist gut. Und ich habe dich gesetzt, dass du Frucht bringst. Und zwar Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Du hast Gaben und Fähigkeiten. Und wenn du nicht weißt, welche das sind, dazu sind Hauskreise da. Dazu ist es wertvoll, mit anderen unterwegs zu sein. Die Fremdwahrnehmung, die Eigenwahrnehmung, abzugleichen, zu wissen, wie sehen andere mich, wie erleben andere mich. Und dann sind wir an dem Punkt, der für uns alle gilt. Was mache ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten? Diene ich damit? Und Entschuldigung, liebe Gemeindeleitung, ich meine nicht nur dienen in der Gemeinde. Sondern einsetzen, oh, ich kriege ein dickes Lob von Katrin, danke, <lacht> danke. Sondern, dass wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten, wo immer wir sind, dienen. Und wir müssen lernen, was das heißt. Wie kann ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten dienen? Wie kann ich das richtig machen? Das ist für ein andermal. Ich möchte euch eine ganz konkrete Herausforderung mitgeben für diese Woche. Wenn Jesus sagt, so soll es unter euch nicht sein, lasst uns einen Moment still vor dem Herrn sein und ihn bitten, dass er mir mindestens zwei Personen dir zeigt die du bewusst in dieser nächsten Woche groß machst. Wo du das einfach mal bewusst einübst. Und ich sage, lass dir von Gott zwei zeigen. Gott weiß, welche zwei hilfreich für dich sind und er weiß, wer es wirklich braucht. Spannend wird, ob nächste Woche wenn ich hier wäre, würde ich abfragen, würde sagen, hat irgendjemand erlebt, dass ihm was Gutes geschehen ist? Das wäre toll, wenn alle sagen würden, ja, ich. Seid ihr dabei? Ähm, dass wir einmal einen Moment still sind und Gottes Geist kann das tun. Er kann dir einfach zeigen, den und den. Lass uns beten. Herr, wir wenden uns an dich, an den, der wirklich jeden von uns sieht. Es gibt keinen, der unter deinem Radar ist. Es gibt keinen, den du gering schätzt. Zeig mir bitte, die zwei Personen, die zwei Namen, die ich in dieser Woche besonders fördern soll, groß machen soll. Ich würde dir sehr raten, die aufzuschreiben, wenn du jetzt zwei Namen bekommen hast, weil du glaubst gar nicht, spätestens an der Eingangstür bzw. Ausgangstür hast du die wieder vergessen. Schreib sie auf. Weil es total spannend ist, wenn Gott dir jetzt Namen genannt hat, dann kannst du sicher sein, dass das wichtig ist, dass es bedeutsam ist für dich und für die Person. Wenn, Gott dir, wenn dir spontan jetzt drei, vier Namen eingefallen sind, gesegnet seist du. Äh, Gott traut dir das zu. Wenn dir gar nichts gekommen ist, du völlig blank, so wie ne, Oblix. Ihr kennt noch den neuen Asterix und Oblix, schon gelesen. ja? Oblix, äh, der hat solche Aussetzer. Dann wird er gefragt, äh, und was geht dir gerade durch den Kopf? Und Oblix, gar nichts, die Römer spinnen. Das ist nicht sehr hilfreich, für diese Übung zumindest. Dann geh bitte auf jemanden zu, dein Hauskreisleiter, dein Seelsorger, jemand aus dieser Gemeinde und sag, du, mir ist gar nichts gezeigt worden. Und der wird, dann wird der dir sagen, guck mal, ich denke, könntest du die und die Person ins Gebet nehmen und sehen und suchen, wie du sie groß machen kannst dass keiner hier weggeht, ohne mindestens zwei Namen, zwei Personen zu haben, wo er sagt, die will ich groß machen. Ich möchte das einüben. Ich möchte ein Mensch werden, dem das zur zweiten Natur wird, einander groß zu machen. Und das Zweite ist, bitte Gott dir zu zeigen, wie du in deinem Umfeld dienen kannst, beruflich, beruflich wie in der Gemeinde und der Freizeit. Wie kann ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten dienen? Wie kann ich das, was ich habe, einbringen? Und auch da die Herausforderung, wenn dir nichts einfällt, wie gesagt, dazu sind Hauskreise da, dazu sind geistliche Gemeinschaften da, darum sind lebendige Zellen so wichtig, dass man hingehen hingegen kann, sagen kann, du Leute, es ist, ich sitze da und mir fällt wirklich nichts ein. Das ist nicht die Wahrheit. Dann sprich mit Leuten, die dich kennen. Okay? Zwei kleine Herausforderungen, die einen echten Unterschied machen in deinem Leben und in deiner Umgebung. Ich möchte diese Predigt, ich habe noch eine Minute. Nicht abschließen ohne ein Wort, was Jesus uns mitgibt, nämlich sind wir Knechte oder Freunde. Jesus sagt, ich sage ihn fort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das ist, was uns zu Freunden Gottes macht. Wenn wir aufhören, um uns selbst zu kreisen, anfangen, ihn zu suchen, wie wir dem Nächsten dienen können. Der Herr liebt es, auf dieses Gebet, auf diese Bitte zu reagieren. Und dir zu zeigen, was er tun will, wie er handeln will. Und das macht uns zu Freunden. Und der Herr endet diesen Text. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dass eure Frucht bleibt in Ewigkeit. Diese Welt wird vergehen. Alle diese herrlichen Bauten, die alle machen, werden vergehen. Aber am Ende wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und die Frucht, die bleibt, das sind die Menschen, denen du dienst, die du liebst. Die es wert sind, dass du Gott suchst, um sie groß zu machen. Amen.